0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 45 2021 med utgivningsdag torsdagen den 11 november. Solen gick upp 7.34 i morse och går ner igen ikväll 16.07. I varsin studio i Malmö respektive Lund finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Internationell toppost till SRF Skånes ordförande Maria Torstensson som blivit generalsekreterare för den europeiska organisationen EBU.
0: Man i Skåne förlorade synen på ena ögat efter uppskjutet återbesök på grund av pandemin.
1: Radio SRF ligger nere. Programledaren har lämnat sin tjänst.
0: Skånska regionpolitiker vill att coronapass ska användas i Sverige.
1: Det går inte att ladda ner böcker via talbokstjänsten Legimus, säger en av våra läsare. Sajten fungerar som det ska, svarar myndigheten för tillgängliga medier.
0: Gratis opera på sand drar folk till Malmö konsthall. Funkar föreställningen för den som inte ser? Vi har testat.
1: Landshövdingen hemlighöll sin synskada, men chauffören visste precis vilket stöd han behövde.
0: Därpå en annons från Teater 23.
1: Öppnat och stängt med stationsmat och återuppståndet ur.
0: Evenemangstips så med syntolkning, regnbågskör och revy.
1: Kalendern med danska val och Nilsson stämma.
0: Anslagstavlan den innehåller regionala och lokala meddelanden och inbjudningar samt ändringar i busstrafiken.
1: Och sist kommer redaktionsrutan.
0: Den europeiska synskadeorganisationen European Blind Union EBU har fått en ny generalsekreterare efter att den tidigare tragiskt gick bort här om veckan. Och ny generalsekreterare är SRF Skånes ordförande Maria Torstensson som också sitter i SRFs förbundsstyrelse. Det här är ett förtroendeuppdrag och någon flytt till högkvarteret i Paris blir det inte. Men kanske en och annan resa dit även om det mesta av arbetet kan skötas från SRFs lokaler i Hör eller Marias hem i Färlöv utanför Kristianstad.
2: Jag är jätteglad för uppdraget och känner mig hedrad för att få förtroendet. Samtidigt så är det ju på grund av att vår förra generalsekreterare dog för två veckor sedan och gick bort och naturligtvis väldigt tragiskt. Så att det finns dubbla känslor men det är väldigt roligt att ha fått uppdraget. Det ser jag fram emot.
1: Du har ju varit med i EBU i två år nästan exakt. Och nu är du generalsekreterare för hela organisationen. Det har gått väldigt snabbt.
2: Jag kan väl säga att jag har väl tagit för mig helt enkelt och verkligen velat arbeta med frågorna. Och det har nog uppskattat Så att, ja, det känns roligt.
1: Och vad är dina arbetsuppgifter?
2: Jag kommer att ta fram handlingar, ge förslag på en dagordning till styrelsemöten. Jag skriver protokoll på styrelsemöten och jag planerar för kommande styrelsemöten eftersom vi har dem på olika platser varje gång ute i Europa. Så exempelvis nu i februari så kommer vi ha i Rom och i juni kommer vi ha nästa år kommer vi ha i Malmö och i oktober kommer vi ha i Portugal. Och Det ska ju planeras för det och bokas och beställas Blum och konferensanläggningar och slingor och allt för alternativ som ska vara. Och föreläsa om vi ska ha sådana. Så att det är, ja, man sköter väldigt mycket runt omkring så att allting fungerar på ett bra sätt.
1: Hur mycket plats är det för att driva frågor som du själv tycker är viktiga? Det har
2: man ganska stor möjlighet att göra inom EU, Men det man ska tänka på det är ju att de här frågorna ska ju gärna täcka hela det som är 41 länder varav några stycken som inte ens är medlemmar i EU. Och det ska vara då frågor som, som gäller alla.
1: Spretar mycket vilka frågor man tycker är viktiga för synskadade runt om i de här 41 olika länderna?
2: Nej, men exempelvis elsparkcyklar är ju inte ett lika stort ämne i andra länder, för där är det kanske inte det stora problemet, utan där kanske det är andra saker som är större problem och då så kanske det ligger högst upp på, på listan. Utan det största kanske hos dem är kanske att arbetslösheten är katastrofalt stor eller kanske ytterst få som får arbete och då, då är det naturligtvis det kanske ännu viktigare. Så att det kan ju spreta lite grann men samtidigt så är det oftast i alla fall samma frågor hela tiden som kommer och går och är mer eller mindre aktuella på olika
1: platser. Och hur ser du på EBUs möjligheter att påverka på Europanivå?
2: De ser jag som goda. Vi fick ju med European Disability Forum som är då det organ som arbetar med våra frågor tillsammans då med EU. Och är ju med som remissenhet och svarar på remisser och, och så vidare. Och är det frågor som vi kan vara involverade så är vi det. Exempelvis har vi nu fått en fråga på grund av den här klimatkonferensen som precis är och har varit. Så har vi fått fråga om att vi också ska vara med i det här arbetet med den utmaningen som klimatförändringen kan ge. Om man säger som ett talande exempel så är det i Tyskland när man hade de här översvämningarna i Sabras. Så... Vad är frågan då? Finns det någon förberedelse för funktionsnedsatta? Hur ska de ta sig ut och hur ska de komma vidare och räddas? Eller om, om det är så att man behöver bli räddad. Eller, ja, om man inte kan få kontakt med folk, om det inte finns elektricitet och så vidare. Hur gör vi då? Så det finns ju saker som vi kan bli involverade i, i väldigt många frågor.
1: Du är ju också då ordförande i Skåne för SRF och du sitter med i SRFs förbundsstyrelse. Går de här olika uppgifterna att förena?
2: Ja, de går jättebra förena. För det mesta så är det frågor som liknar varandra. frågorna kan jag ta vidare till förbundsstyrelsen men även ibland till Skåne. Så småningom så kommer de ju ofta hit till Skåne också. Men då kan de komma snabbare hit genom att jag är aktiv i frågorna på, på flera
1: plan. Och hur hinner du med?
2: Jag jag med, jag delegerar och jag försöker planera mitt arbete väldigt mycket. Jag måste, det. Jag måste ha lediga dagar emellan. När jag har haft ett helgeuppdrag måste jag ha en eller två dagar ledigt. För annars så går det inte, utan det, det är bara så. Och när man väl har kommit in i det så, så är det inget svårare än något annat egentligen. utan att Det är planering och delegering som gäller för mig.
1: Hur stort är engagemanget inom EBU i de här 41 olika länderna? Är man engagerad för frågorna?
2: Väldigt olika och det är en sån sak som vi arbetar med hela tiden konstant. Det är ju att få fler länder aktiva. Det är jättemånga som är aktiva absolut. Men det kan naturligtvis bli fler. Och det är det att vi ska synas på samma sätt som SRF, allting som man vill sprida, det måste ju synas på ett bra sätt. och Det är så man kan lära folk att vi finns och att vad vi kan hjälpas åt att genomföra och åstadkomma.
1: Och eftersom det är ett fyllnadsval som Maria Torstensson valts in på så är hon vald fram till hösten 2023 då nästa generalförsamling äger rum. Och en sak hon skulle vilja åstadkomma förutom de arbetsuppgifter som ingår. Det är att också göra det enklare för nya styrelsemedlemmar att komma in i arbetet.
2: Men sen så vill jag också få fram handlingar där man som ny i EBU-styrelsen ska kunna sätta sig in i hur saker och ting fungerar. Hur man arbetar på de olika planen de olika frågorna och så vidare. Man ska inte behöva sitta och gissa sig till saker och ting. Eller ha kunskapen innan, för det har de flesta inte. Så det skulle jag vilja att det finns en sån handling. Det är väl ett av mina mål, men jag vill främst klara av mina arbetsuppgifter såklart.
1: Och det här med att du vill att det ska finnas en sån handling där man kan se hur, hur man jobbar och vad som förväntas och så. Är det en erfarenhet från när du själv började för två år sedan?
2: Ja, det är det. Absolut.
0: Det sa Maria Torstensson, nyval generalsekreterare i European Blind Union, EBU. Och organisationens ledningsgrupp där hon ingår består också av en första respektive andra ordförande samt en president. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1: En man förlorade synen på ena ögat under pandemin eftersom uppföljningen av hans diagnos dröjde. Samtidigt som han själv slutade med att använda trycksänkande medicin som man fick för att motverka biverkningar av kortisonbehandling av sarcoidos. Detta är en sjukdom som gör att vissa celler bildar minimala systor i organ eller vävnader, till exempel lungor eller ögon. När mannen upphörde med den trycksänkande medicinen och inte fick någon uppföljning i vården så försämrade synen och han blev blind på ena ögat. Skånes universitetssjukhus Sus menar att det som hänt hade gått att undvika och har gjort en anmälan till Ivo, inspektionen för vård och omsorg, där Sus konstaterar att det var de långa väntetiderna under pandemin som orsakade händelsen. Sjukhuset säger sig också ha infört rutiner som ska ge bättre information till patienterna –för att minska risken för att dessa avbryter sin behandling för tidigt, skriver Kvällsposten.
0: Den digitala radiokanalen Radio SRF som produceras på SRFs rikskansli i Stockholm– –ligger nere sedan månadsskiftet. Detta eftersom journalisten och ljudproducenten Joachim Kohlman har lämnat sin tjänst. SRFs presssekreterare Åsa Nilsson säger till taltidningen att programmet ska komma tillbaka men inte redan denna vecka.
1: Så till coronaläget i Skåne där yngre och medelålders personer dominerar bland de nysmittade medan det är få fall bland de över 70 och bland personal inom vård och omsorg. När detta nummer av Taltidningen produceras- är antalet inlagda patienter i Skåne med konstaterad covid-19- marginellt högre än förra veckan. Från förra veckans 31 till 34. Två personer får intensivvård. 97 nysmittade per dag är den aktuella siffran. Men provtagningen har minskat med närmare en fjärdedel- sedan 1 november- eftersom vaccinerade inte längre uppmanas att testa sig vid symptom. Regionens smittskyddsläkare Eva Melander poängterar att det är positivt att så få behöver intensivvård- och att antalet nyintagna på sjukhus inte raka till höjden. Hon understryker också att det fortfarande är viktigt att stanna hemma om man får en luftvägsinfektion- Två skånska regionråd, liberalen Gilbert Tribot- ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden- och Moderaternas Anna Mann-Falk- som är nämndens första vice ordförande- har gjort ett politiskt utspel- där de menar att regeringen enligt dansk förebild- bör föreslå användande av coronapass inom Sverige- för att motverka smittspridningen. Vaccinering mot säsongsinfluensa har dragit igång- och de som är 65 år eller äldre, är gravida efter vecka 16 eller har ökad risk att bli svårt sjuka rekommenderas att vaccinera sig mot influensan. Den som är 65-79 till år och önskar ta den tredje dosen mot covid-19 samtidigt som influensavaccinet kan göra det ifall det gått minst ett halvår sedan dos 2. 80-plussare ska redan ha fått erbjudande om den tredje dosen.
0: Att hämta hem talböcker via hemsidan lägger muskor fort, i alla fall när det fungerar. Men det senaste året har storläsaren Cecilia Linderoth i Lund och andra haft problem med att hämta talböcker– Trots att Cecilia följt instruktionerna som finns hos Legimus och myndigheten för tillgängliga medier. Hos dem säger man att det fungerar som det ska som vi ska höra strax. Men först hör vi Cecilia Linderoth.
3: Ja, jag har försökt lära ner böcker så som jag gjort tidigare men det har inte gått. Och den första anledningen var ju att jag fick ny dator och då fick jag lära om och lära nytt. Och när jag vän hade gjort det så hände det saker. Antagligen uppdateringar. Jag kunde inte hämta dem. Och då ringer jag kom-syn och de hjälper mig. Och jag får lära nytt igen. Och sen så går det någon vecka. Och sen fungerar inte det heller. Och jag ringer kom-syn en gång till. Och jag får lära om och lära nytt. Och sen dröjer det väl ett par månader så är det samma igen. Det går inte att ladda ner. Och då får jag ringa Komsyn igen och lära nytt. Och det höll ju inte länge. Och nu har jag ju garanterat upp att ringa dem men jag blev trött på det. Och sen så har jag hört att andra som också har ringt i samma ärende de får höra att det inte är Komsyns sak att hjälpa oss med det utan det ska MTM göra. Och jag har en innan som ringde MTM och de var ganska vaga och lite funderande. Och, ja, du kan ju prova med det och det är kortkommandot. Och då tänkte jag, nej, jag får väl själv lysläsa Legimus-sidan. Så det har jag gjort och försökt följa deras instruktioner. Hur man ska göra när man ska ladda ner numera. Och det funkar inte.
4: Du har, berättar du innan, du har en PC med JOS, alltså skärmläsare. Ja,
3: för ja. du
4: ser ingenting, är det så lite sånt du använder det. Ja. Och så har man använt bokhämtaren, ett program för att hämta böcker. Men det funkar inte Nej. längre.
3: Nej, alltså det, när jag fick min nya dator då eh, fick jag lära om och använda bokhämtaren istället. Och eh, det fungerar inte längre när man använder JOS har jag reda på. Då ska man använda något som heter sip och ladda ner och sen packa upp. Och eh, jag får inte till det. Nu har jag suttit ett par timmar idag och försökt följa deras manual punkt för punkt hur jag ska göra.
4: Alltså MTMs manual då?
3: Ja, ja precis. Och jag får inte till det. Min dator säger inte vad MTMs manual säger att den ska säga. Och eh, när jag ger kommando till min dator så, eh, så lyder de inte. <går> jag, jag, eh, jag tror inte det är fel på min dator utan jag tror att det är fel på manualen.
4: Jag hämtar böcker över en, en bra början. Sen berättar du att du och din väninna inte heller hittade de böcker ni redan
3: hade hämtat. Nej, det var ju tidigare. Då, då bara försvann de. Man laddade ner dem och sen var de borta. Och sen skulle jag städa i datorn och då hittade jag dem i papperskorgen och där hade jag inte lagt dem. Och min väninna hittade inte alls. Hon kollade i sin papperskor när jag berättat att jag hade hittat mina där men nej, hon hittade inte där heller.
4: Ändringarna som du har berättat här nu under det senaste året, är det MTMs mm. ändringar av Legemus du pratar om då?
3: Jag vet ju inte var ändringarna ligger egentligen. Men det är ju MTM som tillhandahåller denna sidan. Det är ju inte min dator det hänger på. Det är inte där ändringarna är. Utan det är ju någonting på deras sida eller programvaror som inte stöder på något sätt. Men jag tycker det är MTMs skyldighet att se till att det funkar.
4: Vad skulle du vilja hända nu?
3: Ja. Jag vill att det ska vara en. Lätt, tillgänglig, enkel, manual, hur man laddar ner böcker själv utan allt för många steg.
4: Peter Bollinger är ansvarig för Legimus på Myndigheten för tillgängliga medier. Nu har du hört Cecilia Linderoth. Vad ser du?
5: Ja, jag säger att det är tråkigt såklart att Cecilia inte eh, kommer åt våra böcker så lätt som hon hade önskat. Vi vill ju naturligtvis att alla våra läsare ska komma åt vårt material så smidigt och lätt som möjligt. Så att, eh, att hon inte gör det på ett smidigt sätt, det, det, det är ju inte bra. Det jag skulle vilja rekommendera Cecilia och andra som har problem med att komma åt våra böcker via Legimus. Det är att kontakta vår svartjänst som finns på plats just för att hjälpa till när, när det inte fungerar så smidigt som, som man hade önskat. Svartjänst kontakt man på, antingen på mejl eller telefon. Mejlen är info.mtm.se. Och telefonnumret är 040-653-2700. Mm.
4: Ska okay. man behöva det? Det är väl frågan. Cecilia har försökt lösa det genom att läsa manualen på er hemsida. Men det fungerade inte trots att de följde dem till punkt och pricka.
5: Nej, naturligtvis så är det ju bäst om man inte behöver kontakta oss för att få hjälp. Det jag säger är att det kommer ju alltid finnas tillfällen när man inte når ända i hamnen med det man hade tänkt sig och då finns vi där för att hjälpa till och har vi ju personal som har tillgång till ett testlab med ja men till exempel olika skärmläsare, olika typer av utrustning för att att hjälpa dig fram som läsare- när du stöter på de här problemen.
4: Problem med att ladda ner böcker. Är det fler som du har hört talas om som har haft det? Om man använder skärmläsare som Cecilia här.
5: Ja, det har funnits ett problem där eh, webbläsarföretagen- har gjort ändringar i vilken typ av nedladdningar- webbläsarna tillåter utan varningar. Eh, det är alltså så att MTM- hade inte gjort någon förändring. Men webbläsarföretagen som står för Chrome och Edge till exempel har gjort ändringar. Och de ändringarna de måste ju MTM förhålla sig till och eh, uppdatera. Så att eh, de här varningsmeddelandena som tidigare kom upp inte längre kommer upp. Och det har MTM gjort nu. Så att nu går det att ladda ner sitt filer och ISO-filer. Utan någon som helst problem och de problemen som Cecilia då nämnde med att, att eh, det är inte gick att ladda ner sitt liv så de är åtgärdade de problemen.
4: Bokhämtaren har hon använt länge men den fungerar inte längre med JAWS.
5: Mm. För att använda bokhämtaren så måste man ladda ner en jag fil och när man gör det i webbläsaren så måste man godkänna att den typen av hämtningar görs. Och det är ingenting som vi på MPM kan påverka- utan så är det för bokhämtaren. Java-filer kräver detta. Och om man har problem med att få det att fungera- ja, då rekommenderar jag att man vänder sig till svartjänsten på MPM.
4: Legemus i sin helhet, fungerar det som det ska nu? Uh,
5: ja, uh, Legemus som helhet- uh, Fungerar som det ska. Vi hade ju många som, som reagerade på det här med SIP-filerna och ISO-filerna som krävde att du, du eh, godkände varningsmeddelanden. Eh, så att eh, nu när det är, är tillrättat så är driftstatus att det fungerar eh, som det ska ha liksom. nu
0: sa Peder Wollinger, ansvarig för talbokstjänsten Legimus på Myndigheten för tillgängliga medier. Reporter var Mats Sundling. Har du något att berätta i den här eller andra frågor som du tror fler är intresserade av? Gör som Cecilia Linderoth här och hör av dig till oss. Kontaktuppgifterna hittar du i redaktionsrutan sist i tidningen.
1: Just nu så kan man ta del av ett ovanligt verk på Malmö Konsthall. En litauisk opera performance som fick den högsta utmärkelsen Guldlejonet på 2019 års konstbiennal i Venedig. Sannensi, alltså sol och hav, heter verket där operasångare blandas med lokala statister, alla klädda i badkläder och utplacerade på tonvis med sand på konsthallens golv, medan publiken står på en läktare. Verket kommenterar vår hållning till klimatförändringarna, men är också en musikupplevelse. Tillsammans med malmöborn Britt-Marie Linné, som är blind, besökte vi konsthallen och föreställningen, som spelas nonstop fyra timmar i sträck, medan publiken byts ut varje halvtimme. Vi kommer strax att höra konsthallens kommunikatör, Johannes Kjellgren, berätta mer om det. Men vi börjar med att fråga om Britt-Marie Linné hunnit skaffa sig en idé om vad vi ska vara med om.
6: Nej, inte så hemskt mycket, men att den är ju lite annorlunda än vad man tänker sig när man ska gå på något konsthall.
7: Det här fallet är ju jättespännande att tänka på hur man kan uppleva ett sånt här verk- med bara öronen idag.
0: Men när jag läste på så förstod jag att det är både värme och dofter. Och...
7: Absolut. Vi har ju byggt upp en strand inne i konsthallen. Med 13 ton sand som ligger på golvet där inne. Och vi besökare då är uppe på en läktare där man upplever verket ifrån. På den här sanden så finns det drygt 20 aktörer. Några av dem är sångare, andra är statister som befinner sig på stranden, barn som leker i sanden. Och sedan brister de här personerna ut i sång, så det vet man inte innan riktigt vem det är som sjunger. Och det är inte som en vanlig opera, utan de här människorna sjunger vardagliga tankar. Saker man tänker på, att man irriterar sig på att en hund är på stranden till exempel, och någon annan tänker på... Att det finns massa plast och annat på stranden och i haven och sådär.
0: Hur låter det Britt-Marie?
6: <laughs> Lite spännande. Vi får se hur vi upplever det.
0: Och så går vi upp för den rätt så branta trappan upp till åskådarläktaren. Medan sångarna förbereder sig. Är det bara en som sjunger upp sig? Det är några stycken. Folk kommer in på stranden. Det barn som leker. Jag synetolkar lite för Britt-Marie Små barn stojar, man sjunger inte. En hund leker i sanden. Och med en vattenfylld barnbasänk. Folk i badkläder, lägger ut filtar eller ligger i solstolar.
6: Man hör en hel del. Det är väl de som lägger ut sina filtar och sånt som man hör. Det här var varmt.
0: Det enda som fattas vid denna konstgjorda strand av rengord sand är havet. Den halvtimme vi har bestämt att stanna går fort. Samtidigt ändras musiken och det är plötsligt färre personer på sanden när vi går ner för trappan igen. Och nu väntar konstnären bakom verket, Rugile Barjukaiti och producenten Erika Urbelevic på oss. Samtidigt som det visar sig att både de och konsthallens kommunikatör Johannes Kjellgren har frågor till Britt-Marie Linné om hur hon upplevde föreställningen som fortsätter på andra sidan skärmvägen.
7: Jag skulle gärna vilja börja höra från dig hur du upplevde och sitta på läktaren och sitta i solen mer eller mindre en bit
6: ifrån stranden och hur det kändes att uppleva det här konstverket. Alltså jag förstod ju inte så mycket av texterna, det hängde jag inte mycket med. Men däremot hörde jag dem, alltså barnen och lite grann vad som hände där nere men utan att Duddo hade berättat så hade man inte riktigt kunnat hänga med. Det behövs lite tolkning där
0: Nu är vi, vi är bakom scenen Det här pågår fortfarande Men hur fungerade det musikaliskt för dig?
6: Alltså jag är ju ingen operafantast Men det här tyckte jag liksom Positiv stämning Man kände ju hela tiden att det var positivt Just det här, det är ju som det är på en strand Det är fantastiskt att eh, barn leker Det är klart att de gör Men de leker ju ändå i tre, fyra timmar och de vet att vi finns där. Så man hör ju inte vad de säger och så där nere riktigt, men man upplever ju så att så är det på stranden.
8: Vi really are keen in uh, the presence of most of the visual elements in, on the beach to hear them too. So for example, the, it would be super nice if dog was more present audible barking. level bark.
0: Konstnären och producenten berättar att de jobbat mycket med att det som går att se på stranden också ska höras och att det finns möjlighet att spela upp inspelade miljöljud högre om det skulle råka vara för få statister eller bli för tyst bland deltagarna. Hunden här på Malmö Konsthall var ganska tyst och det hade varit superfint om den hade hörts mer, säger Barju
8: so nice.
0: Men när verket visades på konstbiennalen i Venedig så skällde den inlånade hunden för mycket. Fast när balansen stämmer så är det superfint säger hon.
8: Well for example let's say last last example when we were in Los, LA, Los Angeles the one of the beachgoers started to build the castle but in a
0: när verket really framfördes i Los Angeles så var det en deltagare som byggde sitt sandslott så att varje ljud hördes.
8: You know the touch of the wood with To sand, also the water. Har
0: man då tänkt på tillgängliggörandet av verket för just synskadade? Undrar jag. Och svaret är kanske lite oväntat.
8: And my action is closer, when you, are closer with your ear, and when you are...
0: De säger att det bästa nog vore att vara med på stranden, i sanden, vara nära med öronen och omsluten av stranden och vattenplasket och människorna.
8: Vi hade en i Copenhagen när vi var här i June. Ja, yeah, vi people på the beach, so it's...
0: Och det visar sig att när föreställningen besökte Köpenhamn i juni så var det också synskadade med bland statisterna, även så i Rom.
8: And also in Rome. I think there was också a Vision impaired uh, volunteer and uh, of course as Rogila Gilla är mycket... it's much. Uh... Det är mycket mer av en immersiv erfarenhet- because vi har fint att titta på sand. The beach itself är mycket mer present.
0: Hade du kunnat tänka dig att göra det?
8: <laughs> Jag vet inte.
6: <laughs> ja, kanske.
0: Det är inte för sent- eftersom
7: den går till den fjortonde. Det går bra att kontakta oss på Malmö konsthall- så kan vi se möjligheten att man kan få uppleva verket- på, ifrån sanden helt enkelt.
8: Vi kommer till att det inte att stay för all four hours. Det är bara alltså att stay shorter. Så so kan keep in mind if somebody would want to come för short time attractivener problem.
0: Man behöver inte vara med i fyra timmar, man kan också vara med kortare.
6: Ja. Men det är klart man är ju inte ensam. Nej, jag tror inte det.
0: Så. Hur lyder det slutgiltiga betyget?
6: Alltså det var väldigt intressant, men. Det behövs en syntolk. Att hade du inte suttit och berättat hur det såg ut nere på stranden så hade man inte fått så mycket ut. Men klart, man hörde ju ljuden av barnen som lekte och, och det var, fanns en hund där. Skällde inte just nu, men. Och sen texterna var på engelska. Jag tyckte de var svåra att hänga med.
0: Och när det gäller själva det musikaliska, att sitta och lyssna till sången, för det var ju sång i princip hela tiden.
9: Ja,
6: ja men jag tyckte faktiskt att den var behaglig.
1: vem som är intresserad av att vara med som statist på den konstgjorda stranden i föreställningen kan ringa Malmö Konsthall telefon 040 34 60 00 senast fredagen den 12 november och höra om det finns några lediga platser. Föreställningen ges onsdag 17-21 samt torsdag till söndag 13-17 med avslutning den 14 november. Det är ingen bokning utan kö utanför. Den engelska texten till sångerna finns på hemsidan konsthall.malmo.se Rapporten var Dodo Parikas.
0: I många år dolde han sin synnedsättning men hans chaufför visste alltid vad som behövde göras för att saker och ting skulle fungera för P.O. Eriksson, tidigare riksdagsledamot för centern och före detta landshövding i Norrbotten. Hemma hos P.O. Eriksson står tvn på. Partiledare debatten vill han inte missa och han vet att de nutida politikertopparna ringer honom efteråt för att höra vad han tycker. Fast för intervjun så stänger han ändå av tvn.
1: Och Stefan Löfven har varit en samarbetskraft, en partiledarkollega som har stått för sitt ord. Och det man har kommit överens om öga för öga, det har också gällt.
10: Jag har samarbetat med flera partier under, under årens lopp. Jag satt att jag ledamot i Riksdagen i 16 år och det var olika konstellationer. Ibland svåra år. De ekonomiska åren var väldigt så tungt att jobba i. Men vi löste de problemen för att komma Sveriges tid bättre. Det handlar om sysselsättning, det handlar om investeringar, det handlar om möjligheter för människor runt om i Norrbotten och hela världen. Länet, hela landet. Så det var jag. Så därför får jag väldigt noga debatten i riksdagen. Det var spännande att för göra jämförelser och höra.
11: Är det stor skillnad från din tid?
10: Ja, väldigt stor. På ett sätt och vis är det det. Jag tycker jag har varit käbblande väldigt mycket de senaste åren. Och mycket för ett år och tjafsigt mellan inslag där. De har varit från olika inslag i debatterna som har ut efter att köra konflikter. Jag har eftersträvat för att samarbeta och nå resultat istället.
11: Var det enklare att vara landshövding då och vara så att säga opolitisk än att ha en politisk agenda?
10: Ja, men jag kommer ihåg som landshövding så jobbar man för hela länet Nå lösningar mellan varandra i länet. Samarbeta mellan länet. Det är som ett uppdrag för oss från regeringens sida. Men jag måste också kunna använda det för att resultat. Vi går längre i olika frågor. Som kanske inte stöds stöd från regeringen. Men vi tycker att det här är viktigt. att lyfta man sådana frågor. Till exempel Norrbottens frågor är viktigare än de andra. Stockholmsplanerade åtgärder.
11: När du tittar tillbaka på din karriär vilka är de frågor som du är stoltast över för att du har drivit eller kanske genomfört?
10: Ja, jag tror det är den stora saneringen av statsfinanserna. Det var tufft. Uh, svåra år. Och många partier stod i sidan av och inte ville gå in i debatter. Men jag har väl redan sett oss mellan varandra, mellan partierna, för att nå resultat. Så att samarbetet de åren i det politiska livet, det var att nå resultat. Kompromisser för lösningar, kompromisser för att må är bra för Sverige som nation. Det är de av roligaste åren i, i mitt politiska liv. Sista åren, det var ju en nära samarbete med Socialdemokraterna, med mycket... Så det är gott samarbete mellan varandra. Och vi når, når resultat, förståelse för varandra och nu också resultat.
11: Men du kommer från Kalix ursprungligen. Jag är från Kalix från
10: början. Det
11: är inte helt säkert att du skulle bli politiker och landshövding.
10: Nej, jag skulle bli bonde och gick på skola Och Jag gillade alltid kossar och hästar och så mark och jorda. Mark och skog ska skötas.
11: Vad betyder skogen för dig? Det
10: betyder mycket va? för att leva i skogsbruk och har också mål om att utveckla bra skog. skog. Skogen är en resurs för Norrbotten och för svensk ekonomi.
11: Och du gick på lantbruksskola först?
10: Ja, jag menar. Sen. Och sen så, efter det så skulle. Vad heter det? Med, med, det var hette först. Och sen ska jag tillbaka då. Men sen eh, blev jag engagerad i politik. Så att jag var involverad i Ungsförbundet. Blev ordförande i Ungsförbundet i Norrbotten. Och eh, för Centrum un, Och så blev jag mer och mer. Kom in i landstinget. Landstingslämort där. I in i Och sen så blev jag då riksdagsledamot och efter de åren kom jag sen, sen var jag på nytt jag. statlig myndighet i Stockholm. På en riktig nivå. Och sen kom jag till landshövningen också. Det var min kvarär.
11: Men du Peo, under din tid som landshövding så började synen försämras. Vad var det som hände?
10: Ja, jag har en grön starr. Och det blir sämre och sämre. Så att jag Upptäckte den någon gång på början på 80-talet. Sen blev det mer och mer. Och nu och senast åren är det ännu, ännu sämre. Så att, ja.
11: Vad innebär det för dig?
10: Ja, det är begränsning förstås. Tänk om jag är vad jag, vad jag går och ser. Jag ska sitta ner framåt och sådär. Under min tid på eller Länsstyrelsen så som det mycket god med goda medarbetare som visste mitt problem. Och eh, Johan som var min chaufför och god, gott med god medarbetare. Han visste precis vad jag hade för problem att kunde stå på saker och ting och gå mot och alltihopa. Men han låts som hela tiden. Och alla förstod inte det där. Utan... Han ställde upp på, gav mina ja, handlingar vi ska ha på möte och resor. Vi kommer fram och sitter i rätt, rätt papper och rätt ställe sådär.
11: Var det öppen med att du höll på att bli ja. synskadad?
10: Jag sa inte så mycket då från början, utan jag mörkade väl så att säga. Jag kunde inte köra bil, men jag hade hjälp av medarbetare som jag körde mig bil. Och Min fru som då levde fortfarande, då hade hon ju till mig väldigt mycket under resor och be, besök och sådär. Så hon var en väldigt stor tillgång för mig. Men hon gick, tyvärr, gick hon bort då för, för tre år sedan.
11: Vilket år var det det uppdagades din synnesättning?
10: Ja, det var i början på 80-tal. Något sånt där. Där de började upptäcka att jag såg sämre på ett öga. Och jag var tvungen att åka till Boden. Och jag remitterade dit. Och de konstaterade att det var en sämre, ö, sämre öga. På höger sida. Höger öga. Och sen fick jag åka till Stockholm på ett möte träffa läkare där och konstatera att det är sämre men man vet inte hur utvecklingen har blivit från början var det inte mycket stor förändring utan det är, nu har det blivit sämre och sämre under, under årens man kan säga att de tre senaste åren var det väldigt dåligt
11: du är 75 år nu ja, ja. Mm. snart ja. grattis i förskott <laughs> men det är alltså du har haft det i många år då, 30 år eller 40 år ja,
10: ja, ja precis, precis.
11: Mm. ser du på det andra ögat bra då?
10: nej ser väldigt dårligt på det höger och sen vänster och sämre också stora delar det ser jag inte alls bättre.
11: Hur har det påverkat ditt dagliga liv nu? Jag är ju pensionär nu sen. Ja, länge tillbaka.
10: Ja då får man ju hjälp det själv. Jag har ju hemsen som hjälper till. Men min dotter är ju här ofta. Flera gånger om veckan. Får jag får ju min marran. Min, min dotter kommer hit. Och jag besöker henne. Var, pratar med henne varje dag. Flera gånger om dagen. Ska börja göra någonting och besöka det göra insatser på något sätt. Så tacksam för hennes insatser.
11: Jag kan tänka mig att den kille som du har läst väldigt mycket ja. dokument och, och ja. handlingar av olika slag och böcker och så. Hur, hur funkar det
10: nu? Ja, jag lyssnar på radio. Väldigt mycket på radio. Och lyssnar på telefonen också. På tidningarna direkt. Jag lyssnar dagligen på alla program som jag kan lyssna. Då väljer jag ut.
11: Det ligger en tidning här framför ja, dig. Ja. Har du en Daisy-spelare eller har du en, någon slags läsplatta? Eller?
10: Jag är en Daisy -spelare. Ja, en Daisy-spelare. Och så har jag mycket samtal per telefon. Jag har mycket samtal hit. Och besökare. Och så tar jag inga skärg till det. Vänner och bekanta idag. För att kolla upp läget. Vad som händer i saker och se Saker och ting.
11: Vad pratar ni om då?
10: Ja, allt möjligt. Allt från mm, dags aktuella frågor. Allt från väder och sånt. <laughs> Nej men sen till politik. Och, och så när vi var på riksdagen så lyssnade vi på debatten i riksdagen. Och så hörde vi om, om, om sådana saker efteråt. Jag kan att idag kommer det till ett samtal. Efter dagens debatt i riksdagen så kommer det några kompisar komma att ringa. Har alltså, synpunkter på debatterna och vad vi tycker om frågan.
11: Är det några politiker, kändisar som ringer då?
10: Ja, jag är med. Ja. I ja. ja. hela gänget. Vad höra? Ja, Annelö, Röjebundet, Måde Olofsson, Göran Persson, exempelvis. Olof Johansson, Åke Petterson, tidigare partisekreterare. Jag är inte riktigt mycket. Så det är, det är bara några exempel. Jag har varit flera gånger varit i Vajterikalix. Följt med jakten och mina kollegor, ägarna, Jag går ju ärligt förut under min, mina år. Det kan jag inte göra nu. Men jag följer med dem. Så jag träffas som jaktlaget. Och, och fick tillsammans och grillar korvarna. Kortare och chocka korvar många korvar. Mm. Så där. Och prata, och kaffe och sådär. Väldigt trevligt, va?
11: Om du hade varit politiker i riksdagen nu, hade du sett annorlunda ut på synskadefrågorna?
10: Ja, det är svårt att säga hur det kunde bli. Men jag har väl förut i vatten mycket nära. Vad synpunkter på man måste förbättra. För villkoren då. Med människorna som problem.
11: Tycker du att de frågorna drivs bra i Sverige idag?
10: Ja, det är svårt att säga det. Men jag tycker jag nog att man hjälper till. medverkar till bättre villkor. Men man måste själv också erbjuda sig själv. Att göra också för att kunna vara med. Så även om man får sämre syn. Så kan vi göra mycket saker. Många saker ändå.
0: Det berättade Perola PO Eriksson för Eva-Marie Svensson. Reporter på Norrbottens taltidning Insyn.
1: Så har vi en annons från Teater 23.
6: Illuminati Andersson.
9: Illuminati.
6: Världens hemligaste organisation. Det sägs att Illuminati, sedan mer än 200 år, styr världen i tysthet.
9: Möt kollegorna Dr. Blum och Dr. Andersson, två zoologer som kan det mesta om naturen, i synnerhet om dagmaskarnas spännande liv. De båda doktorerna har nu bjudit in till en hädlös och intensivt underhållande föreläsning –som kommer att revolutionera hur vi ser på djuren som lever bland oss. Det finns nämligen en hemlighet som inte djuren vill att vi människor ska veta om. Alla bevis pekar på detta, om man bara vet hur man ska tolka tecknen. Den stora konspirationen är ett fantasifullt och absurt stycke föreläsningsteater om vilda konspirationsteorier– hemlighetsfulla sammansvärningar och om att bygga upp sin egen alternativa bild av verkligheten. Med halsbrytande fart, humor och lekfullhet tar våra zoologer med sig publiken på en resa ner i kaninhålet och tillbaka upp igen. Teater 23 bjuder på familjeföreställningen Den stora konspirationen 21 november klockan 14.00 på Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202 i Malmö. Föreställningen är cirka 50 minuter lång och därefter finns en stund där man kan fika och prata lite med skadespelarna. Kom gärna i god tid senast 20 minuter innan föreställningen för att få mottagare och hörlurar i lugn och ro och så att du hinner lyssna på introduktionen om du inte redan gjort det i förväg. Syntolkningsintroduktionen går att läsa och lyssna på på teater23.se och därefter klickar man vidare till den stora konspirationen. Se till personalen när du är på plats att du önskar syntolkning så löser vi allt därefter. Du kan boka biljetter via syntolkning snabbela teater23.se senast torsdagen den 18 november. I mejlet skriv antal biljetter du önskar, ditt namn och telefonnummer. Välkomna!
0: Öppnat och stängt. I Malmö flyttar Skånes universitets sjukhus SUS logopedimottagning till nya lokaler på Östra Varvsgatan 11 i Västra hamnen. Flytten inleddes den 8 november och ska vara avslutad den 17. Samtidigt stängs den tillfälliga mottagningen på stadiongatan som funnits sedan februari. Det fullständiga namnet är öronmäsa-halsmottagning Logopedi. I Malmö har hemtextilkedjan Hemtex öppnat på Gustav Adolfs torg 4. På Helsingborgs C, tidigare knutpunkten, har en handfull nya restauranger öppnat. På andra våningen finns Kitchen Floor, ett restaurangtorg där hamburgerstället Brödernas som hållit öppet ett tag nu fått sällskap av The Green Station som bland annat serverar poke bowls och matkorsningen Sushi Burritos. Eldovin och vin grillar kött, grönsaker och fisk. Sala Siam säljer asiatisk gatumat medan Stella Alpina satsar på italienskt. I Trelleborg har en gammal mötesplats återuppstått genom att gula klockan återinvigts i Stortorgets sydvästra hörn. Klockan revs 1959 och det är föreningen Gamla Trelleborg som drivit frågan om en ny klocka och den har liksom den tidigare samma gulbeige färg som SJ hade på sina bussar för länge sedan. I Västra Vemmenhög har kyrkan återinvigts efter att ha varit stängd i många år. Kyrkan har renoverats eftersom det blev en spricka i byggnaden och orgeln skadades i samband med den jordbävning som drabbade Skåne 2008.
1: Evenemangstipsen börjar med några nya program som syntolkas i TV4. Det första programmet i dramaserien Knutby sänds i TV4 klockan 21 ikväll, torsdag den 11 november. Och serien fortsätter sedan i totalt sex avsnitt varje torsdag kväll samma tid fram till den 16 december. Serien är regisserad av Goran Kapdanovic. –som senast regisseraren den omtalade tv-serien Kalifat. Tittarna får i detta fiktiva drama följa händelserna– –som leder fram till det tragiska mordet och mordförsöket i Knutby i januari 2004. Måndagen den 22 november klockan 20 visas den första delen i säsong 2 –av arkitekturprogrammet Grand Designs– –som sedan fortsätter varje måndag samma tid– till och med den 20 december då serien avslutas med två avsnitt både klockan 20 och klockan 21 i TV4. Och där man får följa husbyggare som längtar efter att få se sitt drömhus färdigbyggt. Programledare är arkitekturkritiken Mark Isit. Ett annat nygamalt program som börjar tisdagen den 30 november klockan 20- –är jul med Ernst, som är inne på sin fjortonde säsong. Och då är det såklart Ernst Kirchsteiger som det handlar om. Det blir fyra avsnitt som sänds de kommande tisdagarna– –fram till tisdagarna den 21 december. Och det sista programmet går dessutom i repris på lilljulafton klockan 14. Vi fortsätter med syntolkade program, och då från UR– Andra säsongen av Uppdrag Framtid för grundskolans årskurs 0-3 visas söndagar 14.00 på SVT Barn. Hela serien finns även på UR Play. Serien presenterar unga hjältar som Youtube-gänget Boys från Viken som vill stoppa matsvinn. Leo och Isabella med vänner som räddar salamandrar- och Sanna och Chiara som inte ger upp förrän deras sjö är skräpfri. Årskurs 0-3 är också målgrupp för Tora och skogen. Om bulltergen Tora som tar med tittarna till den svenska skogen i fem avsnitt av fem minuter. Alla finns på URplay men visas även i SVT Barn. Avsnitt 1 är redan sänt, övriga visas söndagar med start 14 november 14.20. Och så finns programmet Odlingen på Urplay. Serien skildrar FITJA Grundsärskolas odlingsprojekt. Och målgrupp är Grundsärskolans årskurs 4-6. I Östra Tomarps församlingshem är det högläsningskväll för vuxna den 16 november klockan 19. Det kommer att läsas texter av bland andra Selma Lagerlöf och musikgruppen Skills från Skillinge medverkar. Ingen anmälan behövs, det är bara att komma och det bjuds på fika. I Hörs kyrka är det gratis orgelkonsert 18 november och 16 december klockan 10. Och det bjuds också på kaffe och smörgås. Teaterpremiär är det i Helsingborg på Folkets hus, Södergatan 65, den 19 november klockan 19 till 21 då stumpen ansamblen sätter upp Lyckliga gatan av Kent Andersson och Bengt Bratt. Föreställningen ges också samma tid den 20, 26 och 27 november- och klockan 18 den 21 och 28 november. Och biljetter som kostar 200 kronor kan man beställa på telefon 073 638 5048- det blir julmarknad i Johannamuseet den 20 och 21 november mellan klockan 11 till 16 båda dagarna. Många hantverkare ställer ut och det bakas gorån, spettkaka och bröd på gammaldagsvis i museets bagarugn. I museets café serveras kaffe med hembakat. Julmusik, glögg och jultomte utlovas också. Adressen är Sandåkra 6 i Skurup. Riskfritt är namnet på den revy som har premiär på Ystadteater- den 8 januari 1930 nästa år- med genrep dagen innan den 7 januari klockan 18. Sedan spelas den 14 gånger till och med den 5 februari. Biljettförsäljningen är i full gång och sker via Ystadsteater- samt Ystads turistbyrå Och priserna varierar mellan 380 och 495 kronor- Beroende på placering. Biljettinformation: i Teater 0411-577199. Ista Visitor Center: Ista Turistbyrå 0411-577681. Kalendern vecka 46 börjar med måndagen den 15 november då Leopold har namsta. Tisdagen den 16 november har Vibeke och Viveka namsta. och i Danmark är det kommunal och regionalval. Var Vart fjärde år hålls val till kommuner och regioner i vårt västra grannland så det var 2017 som det senast valdes nya ledamöter. Det är alltid den tredje tisdagen i november under valåret som just detta val hålls. Och i till exempel Köpenhamn är det tapetserat med valaffischer med kandidaternas foton. Onsdagen den 17 november är det en EU-politisk partiledardebatt i riksdagen som börjar klockan 9 på morgonen och direkt sänds via riksdagens webb-tv. Det är 120 år sedan den amerikanske skådespelaren och teaterpedagogen Lee Strasberg föddes. Han var en av grundarna till den berömda teaterskolan Actors Studio i New York och undervisade där i Method Acting. En beskrivning av metoden är att skådespelaren tar med sina egna erfarenheter och känslor för att komma djupare i sitt arbete med rollkaraktären med målet att vara rollen, inte spela den. Lee Strasberg avled 1982. Naimi och Naima har namnsdag. Torsdagen den 18 november firar Lillemor och Moa namnsdag. Det är 45 år sedan Spanien återgick till parlamentarism- och partier tilläts igen efter 37 år av diktatur. Det var efter diktatorn Francisco Francos död 1975- som utvecklingen mot en fungerande demokrati gick snabbt. Idag har landet en regeringschef- premiärministern och en statschef som är kungen. Men den verkställande makten har ministerrådet som leds av premiärministern. I Lettland firas nationaldag. 1918 uttropade sig landet självständigt från Sovjet- men förlorade sedan självständigheten till ryssarna 1940- sen till tyskarna 1941- och än en gång till Ryssland eller snarare Sovjetunionen 1944- men för 30 år sedan återfick Lettland sin självständighet. Fredagen den 19 november är det Elisabeth och Lisbeth som firar namnsta. Det är 75 år sedan Sverige blev medlem av FN- året efter det att organisationen bildades. Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN- och uppfyller FNs biståndsmål- som är 0,7 procent av bruttonationalinkomsten- eller som det förkortas BNI. Och det är över 70 000 svenskar som genom åren har gjort FN-tjänst som soldater i fredsfrämjande styrkor. Frågor som Sverige varit bland initiativtagarna till inom FN är till exempel dödsstraffets avskaffande, barns rättigheter och avskaffande av apartheid. Det är också världstoalettdagen som handlar om att ägna en tanke åt alla de personer som lever utan toaletter och värdig hygien och agera för fungerande sanitet. Sedan år 2000 är det även världsdagen mot barnmisshandel som uppmärksammar utsatta barn världen över. Syftet är att öka medvetenheten om övergrepp mot barn- mobilisera den allmänna opinionen och sprida förebyggande handlingsprogram mot övergrepp. Och det är också den internationella mansdagen då bland annat mäns hälsa uppmärksammas. Den amerikanska skådespelaren Meg Ryan fyller 60 år. Hon har medverkat i otaliga filmer. When Harry Met Sally, You Got Mail, When a Man Loves a Woman är bara några exempel. Och framförallt så är det roller i romantiska komedier som hon är känd för både nationellt och internationellt. Lördagen den 20 november heter Namstads barnen Pontus och Marina. Och från bondepraktikan kan vi lära att oska i november betyder sträng vinter men fruktbart år. Söndagen den 21 november har Helga och Olga Namsta. Det är hundra år sedan operasångerskan Kristina Nilsson avled i Växjö. Hon började med att sjunga på marknader i Småland- men blev så småningom upptäckt och gjorde efter utbildning- enorm succé i stora delar av världen med sin sopranstämma. Hon sjöng till exempel huvudrollen Marguerite- i Charles Gounods opera Faust 167 gånger. En roll som hon också gjorde när hon invigde Metropolitan Opera House- The Old Met, 1883. Men Bördi, det var hon från gården Snugge utanför Växjö, där hon var yngsta barnet i en barnaskara av sex barn.
0: Den regionala anslagstavlan innehåller meddelanden från SRF Skåne och SRF Malmö Svedala. Först SRF Skånes valberedning som meddelar medlemmarna att valberedningen redan börjat med sitt arbete inför årsmötet 2022. Vi ser gärna att ni föreslår kandidater till de olika posterna. Känner du någon eller kanske du själv vill ta lite ansvar för distriktet så hör av dig via e-post till val-srfskåne.se eller via telefon till Stina Bodil Andersson 0702 39 76 26. Nomineringstiden går ut i mars. Hälsningar till alla från Stina Bodil Andersson sammankallande samt Britt-Marie Linné, Fredrik Andersson, Stig Larsson och Torbjörn Schörén. SRF Skåne bjuder också in till en inspirationsdag i Luffarslöjd söndagen den 21 november 10-16 i ABFs lokal Köpmansgatan 10 Åstorp. Med hjälp av Melker Rosenberg, konsthantverkare och cirkelledare kan vi få prova på att lära oss grunderna i trådslöjd under en hel dag. Det är en nybörjarkurs och inga förkunskaper behövs. Mälker planerar att vi ska få göra en skål denna gång Så alla ni som var med tidigare häng nu med på en fortsättning Alla är välkomna, nya som gamla Luffarslöjd går ut på att man böjer, flätar och tvinnar samman metalltrådar till olika föremål Brödnaggar, korgar, ljusstakar, skålar och vispar är några exempel den är från när många så kallade luffare vandrade runt och sålde bruksföremål som de tillverkat med hjälp av några enkla tänger. Nu hittar man mer fantasifulla skapelser i den varmglödgade tråden som träd, fågelbord, växter och figurer. Man kan också använda mässingstrådar, pärlor och prismor för att förgylla sina verk. Deltagaravgift 200 kronor per person. Då ingår material, lunch och fika. Vid anmälan anges även specialkost. Avgiften kan betalas direkt till SRF Skånes bankgiro 484-0989 eller Swish 123-312-6299. Märk betalningen med namn och att det gäller slöjd. Behöver du en avi kontakta SRF Skånes kansli 040 777 75. Kopia på kvitto eller färdtjänstfaktura skickas till SRF Skånes kansli senast tre månader efter aktiviteten så får ni ersättning för reskostnader. Observera. Anmälan sker till Sara Eriksson, ABF Nordvästskåne, senast måndag 15 november. E-post Sara.Eriksson@abf.se. abfse Eriksson med K och 2 S. Telefon 042 590 45. Växel 042 590 40. Berätta om du har någon matallergi när du anmäler dig. Uppge namn, adress, postnummer och ort, personnummer samt e-postadress. Sara svarar även på frågor om kursen. Även aktivitetsansvarig Liss Malmborg från SRF Skånes arbetsgrupp för kultur och fritid svarar på frågor. E-post Liss.malmborg.se Snabbbelag e och list L-I-Z-Z. Telefon 070-242-6074. Välkommen med din anmälan. SRF Skåne har också en inbjudan till Skrivarstuga på distans. Träna din förmåga att författa debattartiklar, insändare eller opinionsbildning genom Facebook och andra sociala medier. Uttryck dig på prosa i dikter eller ljudupptagningar. Rätt till färdtjänst är ett tema. Hur skulle ditt liv förändras om du inte längre erbjuds färdtjänst? Men du kan även välja något annat kärt ämne. Skrivarstugan startar med att vi träffas via Teams helgen 27-28 till november. Exakt tid avgörs inom grupperna för att få korta introduktioner av gästföreläsarna. Därefter avgör var och en vilket ämne och vilken berättarteknik de vill arbeta med. Deltagarna väljer alltså att hamna i olika grupper som leds och inspireras av skrivpedagoger. En viktig del i skrivarstugan är temat nyhetsvärdering och hur man får sin röst hörd och uppmärksammad i olika medier. En debattredaktör, insända redaktör, lär gruppen insändare debatt att nå fram till opinionsbildare. En skrivcoach ger tips på hur man uttrycker sig kreativt och engagerande. Sista anmälningsdag, måndag 15 november. Uppge namn, adress, postnummer och ort- samt e-postadress och telefonnummer. Aktivitetsansvarig är- John Olof Asp 070-554-3628. Svarar på frågor även via mejl- jan olofasp snabelaoutlook.com. Anmälan sker till SRF Skåne- telefon 040- 777-75 eller e-post srfskane snabela -srf srfskane.se. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdag. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen Kultur och fritid. SRF Malmö Svedala inbjuder till en trevlig Fridtjof Nilsson Piraten eftermiddag fredag 3 december 13.00 i lokalen Vändels Fridsgatan 13 Malmö. Det är Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd som ger en föreställning runt ett piano om Fridtjof Nilsson Piraten kryddad med pirateninspirerade låtar och pjaffsånger. Detta med anledning av Jan Sigurds bok Kalla min barndom åter. Piraten pratade och läste franska flytande och vurmande för fransk kultur, inte minst mat. Det blir underhållande anekdoter, humoristiska skrönor och nya biografiska fakta om författarens sista akt i livet. Kostnad för underhållning och danska smörrebröd samt alkoholfri dryck är 100 kronor för medlemmar i SRF Malmö Svedala. I mån av plats är även medlemmar från övriga Skåne välkomna. Då blir priset 150 kronor. Man kan betala till swish nummer 123 077 80 50. Men det går också bra med kontanter på plats. Färtjänsthem kan beställas till 15.30. Anmäl dig på 040 25 0540 eller e-post info snabela srfmalmo.se dock senast måndag 29 november. Glöm inte att berätta om du har allergier eller behöver specialkost. Deltagare från övriga Skåne får sin resa betald om man skickar in reseräkning till SRF Skåne inom tre månader. Har du frågor ring mig Britt Ryman 070 324 6609 Välkomna hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse Anslagstavlan för norra Skåne innehåller föreningsmeddelanden och ändringar i busstrafiken Synskådades förening Kristianstad Bromölla inbjuder medlemmarna till julfest lördag 11 december 12-17 i Fjällkinge scoutstuga Henning Anderssons väg 200 Fjällkinge observera att man måste köra in från Kiabyvägen via Persdal, inte vid Järnvägen för där är avstängt Det är Kristoffer som serverar julbord i år han som också driver Mellan i Fjällkinge. Vi börjar som vanligt med glögg och pepparkaka innan vi tar för oss av allt på det traditionella julbordet Pris 250 kronor som betalas till bankironummer 899 sträck 9245 efter anmälan till Tina telefon 070 635 41 14 senast onsdag 1 december. Ta gärna med en julklapp till ett ungefärligt värde av 100 kronor som vi lottar ut som vanligt. Buss avgår 11.15 från centralstationen Hållplats A. Den stannar även vid Sommarlust. Vid tillräckligt många anmälda, det vill säga fem stycken, utgår buss från kulturpunkten i Bromölla. Tid meddelas senare. Varmt välkomna att fira in julen tillsammans igen. SRF Kristianstad Bromölla meddelar också att inför årsmötet 2022 önskar valberedningen att senast 31 december 2021 få vetskap om eventuella avsägelser från styrelseledamöter eller valda ombud. Och kom gärna med förslag på medlemmar att välja in. Kontakta Kjell Nilsson 044 940 16 Ingvar Andersson 0730 48 87 09 eller Anita Svensson 044 533 09. SRF Norra Skåne har en inbjudan. Fredag 19 november klockan 17 är du välkommen till restaurang Alexej, Bäckhagsvägen 2 Hässleholm där vi får avnjuta en god måltid i trevligt sällskap. Du kan välja på fisk, bergtunga med hummersås och kokt potatis, kött, kött, oxfilé med rövinsås och råstekt potatis eller gratäng eller vegetariskt halloumi, råstekt potatis och bianessås. Föreningen bjuder på mat och vatten. Starkare drycker betalar du själv. Meddela vilken mat du önskar vid anmälan. Anmäl dig senast tisdag 16 november till Anna-Lena Pekkele. Mobil 070 36 00 647. E-post alp.ledarhund snabelag e Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till julbuffé fredag 3 december 15.00 till 18.00 på Söderåsans värshus. Risekatslösa vägen 9 Billesholm. Om du inte vill ta färdtjänst avgår en buss från SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg klockan 14.15. Hemkomst till SRFs lokal 18.45. Deltagare avgift 200 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne 400 kronor för övriga. Sista anmälningsdag måndag 22 november klockan 12 till kansliet 042 15 93 eller e-mail Glöm inte att meddela om du vill åka med i bussen och eventuella matallergier. Välkommen! Synskåndades riksförbund Ängelholm-Båstad bjuder in till årets sista öppna hus. Den 24 november mellan 14 och 16 på torgeträffen Gasverksgatan 25, Engelholm. Vi träffas för social samvaro och fika. Du behöver inte anmäla dig utan kan bara komma till Torgeträffen. Vi bjuder på fika. Undrar ni över något så är Marianne ansvarig för detta och kan nås på 070 710 45 79 eller Marianne Jonsson 95 snabelag Jonsson stavas med två S, skrivs ihop med Marianne som ett ord och det hela följs av en 9 och en 5. Varmt välkommen! Så några ändringar i busstrafiken som först gäller här lövdare pågår arbete på Långebrogatan till och med 14 november klockan 16 som vi redan berättat om. Och nu har även hållplats Olof Molins väg läge A som ersatt Slättängsskolan läge C stängts. Hänvisning till Karpalund byggare Nyström läge A cirka 1700 meter framåt i färdriktningen eller Långebro läge A cirka 1400 meter bakåt motsatt färdriktningen. Ett alternativ är linje 549 mot Kristianstad från Slättängsskolan läge B med byte till bussen mot Färlöv vid Långebro läge A. Dubbelspårsbygget mellan Maria och Engelholm påverkar busshållplats Utvälinge-Skeppsvägen i bägge riktningar för linje 225. För läge A hänvisas till kryssvägen läge A 550 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Lovartsvägen. Och för läge B till kryssvägen läge B, 600 meter framåt i bussens färdriktning. Det här gäller till 28 februari klockan 18. Och underhållsarbetena på Terminalgatan i Helsingborg som skulle avslutas på nyårsafton är redan klara. Och Skåne Expressen 10 har fått en ny permanent hållplats kallad läge Y i östlig riktning på Trädgårdsgatan. Anslagstavlan för sydvästra, Mellerstad och sydöstra Skåne- innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala- och ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet vecka 46. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040- 25.05.40 om man tänker komma på någon dagaktivitet. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 15 november 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 16 november 13-15.15 blir det bingo. SRF Malmö Vedala välkomnar också till sopplunch på föreningen fredag 26 november klockan 13. Vi bjuder på ärtshopp av pannkakor och avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du det här för 30 kronor. Icke medlemmar betalar 50. Färdtjänst hem kan beställas till 14.30. Vill du vara med anmäl dig på telefon eller maila info-srfmalmo.se senast tisdag 23 november. Styrelsen för synskadades förening SRF Malmö Svedala kallar också till föreningsmöte måndag 29 november 18.00 i vår lokal Vändels Fridsgatan 13. Föreningen bjuder på kaffe och lite förtäring. Färtjänsthem kan du beställa till 20.00. Anmäl dig till kansliet senast måndag 22 november. Glöm inte att meddela om allergier eller specialkost. Verksamhetsplan och budget för 2022 ska fastställas. Det ska också väljas en person på fyllnadsval till och med årsmöte 2023. Vill du ta del av förslag till verksamhetsplan och budget så tala om det när du anmäler dig. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Så har vi några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Malmö, Västra Ingelstad, Trelleborg och Lund. Det vägarbete på Rudbäcksgatan i södra Malmö- som vi nämnt tidigare gör att hållplats Rudbäcksgatan- läge A mot Elinegård. För stadsbuss 1 flyttas 25 meter framåt i bussens färdriktning. Arbetet är klart 30 november klockan 15. I Västra Engelstad är det VA-arbeten på Kyrkovägen- till och med 19 november klockan 16. För hållplats Västra Engelstad station- och linje 144 och 379 hänvisas till en tillfällig hållplats utanför församlingshemmet 550 meter österut på Engelstadsvägen. Månstorps Ängar läge A är avstängt för linje 144 mot Anderslöv och linje 379 mot Östra Grevje. Hänvisning till Bröddarp läge A 800 meter åt nordost eller tillfällig hållplats utanför församlingshemmet cirka 1200 meter åt sydost på Ingelstadsvägen. Månstorps Ängar läge B är avstängt för linje 144 mot Malmö och 379 mot Wälinge. Hänvisning till Bröddarp läge B eller den tillfälliga hållplatsen utanför församlingshemmet. I Trelleborg pågår underhållsarbete av en bro mellan Klövervallsgatan och Glasbruksvägen. För hållplats Österlid läge B hänvisas stadsbusslinje 2s resande till Nyhemsgatan läge B, 350 meter österut på Östra Ringvägen. För regionbuss 190 hänvisas till Trelleborg C och Köpingegatan läge A. 17 november klockan 16 ska arbetet vara klart. Och I Lundar är hållplats Järnåkra skolan läge A stängd 15 november 0700 till 17 november 1600 med hänvisning till läge X cirka 40 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Mellanvångsvägen. Sedan stängs studentlyckan läge B den 17 november 07.00 till 22 november 16.00 med hänvisning till läge Y cirka 40 meter framåt motsatt bussens färdriktning. Och detta gäller stadsbuss 7. Anledningen är hållplats om byggnad. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes Taltidning kommer torsdagen den 18 november. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.